0: Con un diamante minúsculo incrustado en los ojos gracias a un experimento secreto que salió mal. Con el poder de separar las líneas de gravedad que atraviesan el paso del tiempo con la punta de los dedos. Con la habilidad de descomponer una luz blanca en los colores que solo surgen de los tomos de libros viejos ubicados en bibliotecas hambrientas. Rubio desempolva viejas teorías para sentarlas en el banco arrumbrado por el otoño melancólico de nuestro cerebro enrojecido gracias a los días sin dormir. ¿Qué es? ¿Qué será? Estas son las señales del fin del mundo. Vamos a. ¿Cuánto drama la cortina? <risa> sí, Dios. Eh, vamos a hacer un señal que hace mucho que no hacemos, que es el señales de las ideitas, digamos, de las cosas que me parecen divertidas o interesantes por alguna razón. Eh, en este caso, esa razón es que hace un par de semanas, si no recuerdo mal, hablamos una apertura como corta sobre los olores. Uh -huh. eh, y me acordé que yo había leído un libro sobre específicamente la historia cultural del olor, llamado Odorama, el libro, del de autor eh, argentino, es un periodista de divulgación científica, se llama Federico Cuxo, las dos con K. Y ahí hace algo muy interesante que es que repasan la historia. Eh, de los olores pero como concepto es decir, no solamente habla de los olores en tanto en cuanto son ricos, feos nos gustan más, nos gustan menos sino que también habla de la historia de los perfumes la historia de cómo olían las ciudades bueno. eh, arranca desde incluso desde, arranca de Egipto si no me estoy confundiendo y termina hablando de lo que él supone va a ser en el futuro y acá la tesis es muy parecida a ¿eh? Eh, no sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia Que había gente que se dedica a pensar el mundo Y entonces se puso a pensar qué iba a pasar después de la pandemia mm. Y se hablaba de un mundo En el cual el cuerpo humano Iba a terminar siendo una amenaza eh, Íbamos a terminar Inevitablemente pensando Y viendo a la, otra, a la otra persona Como una amenaza
1: Claro, una tos, un contacto claro un... Cualquier
0: cosa que escapara del cuerpo humano Iba a terminar siendo como moralmente incómodo mm. Eh, esto mismo, dice Federico Sobre los olores en su libro Y entonces habla de un futuro incluso sin olores Como si la humanidad Cada vez se distanciara más del cuerpo humano Con todo lo que eso supone, digamos, con todo lo que tiene adentro Lo que tiene afuera, lo que entra y lo que sale Y cómo huele y cómo no huele, etcétera eh, Y fuéramos hacia un mundo abstracto En el cual quizás eh, eh, En mi opinión es el peor de los mundos Digo porque se aleja de los sentidos, se aleja de los placeres Se aleja de esas, de esas sensaciones que son corporales Inevitablemente, para acercarse A la virtualidad eh, esto que hemos visto en tantas series de ciencia ficción que hay gente pensando en la inmortalidad en tanto y en cuanto con aprender más o menos tus patrones de conducta, yo puedo replicarte a vos, aunque vos no estés más en este plano. Bueno, eh, esa amenaza que parece tan lejana y al mismo tiempo tan cercana, tiene que ver también con los, con los olores, con este futuro sin olor, con este futuro sin cuerpo. Y te decía que va a usar el concepto de olor como, como eso, como un concepto más bien abstracto y medio paraguas porque ve, mete adentro muchas cosas. Eh, en principio, la estética de los olores. Es decir, qué olores consideramos que son buenos, mm. cuáles son malos, y en realidad si esa um, distinción no es meramente cultural. Es tremendo los olores que hasta
1: podemos eh, adosarle ciertas figuras físicas. O sea, sí. hay olores que uno siente que son redondos, hay olores que son filosos, sí. eh, dulces, y en sí. realidad es, es un olor.
0: Es un olor, porque de hecho el último de los conceptos es que va a tomar el olor como lo que es, que es un conjunto de partículas, no es más que eso. Eh, pero al mismo tiempo tiene una idea muy interesante que es, con el paso de los años, el olor se ha convertido en una vara moral. No en una vara de disfrute Una vara de placer Sino una vara para distinguir La gente que nos parece buena Correcta Educada Porque nos parece que huele bien De la gente que nos parece Por tanto mala Si huele mal Claro Una cosa es que uno sea Más o menos limpio Y otra cosa es que uno sea Más o menos bueno Más o menos noble Más o menos inteligente Como que el olor No te No te debería llevar a eso Pero inevitablemente Cuando oles a alguien Y ese alguien huele bien Ya hay una simpatía Casi automática Porque El olor tiene eso eh, esa cercanía entre el sentido y cómo el cerebro lo decodifica que tarda mucho menos la conexión que con el resto de los sentidos por eso cuando uno huele también huele en términos de memoria es como viste cuando entras a un lugar y decís este olor es el olor de, no sé, de la casa de mi abuela sí. eh, hay olores que el cerebro tiene adentro suyo y que uno no puede explicarlos no puede producirlos pero cuando los olés automáticamente decís es el olor de tal persona entonces también va a meterse con esa parte de los olores los olores como eh, Receptáculo de la memoria, digamos la, Lo más conocido de esto es eh, En busca del tiempo perdido, el libro de Marcel Proust, que arranca, esto lo conocen todos Aunque no lo hayan leído eh, Arranca él oliendo Una taza de té, mm. una magdalena Y eso le hace recordar hacia atrás Todo lo que va a describir después en siete tomos Este recurso se ha usado en otras cosas, recuerdo un capítulo de Casi Ángeles, eh, en el cual Uno de los personajes queda ciego y huele No sé qué cosa, y entonces recuerda como El pasado, digo, es un recurso que se usa mucho Pero sí. lo inventó Marcel Proust, básicamente eh, y no es que lo inventó, digamos Puso por ahí escrito lo que a todo el mundo le pasaba Que es, a veces uno huele algo Y ese algo te lleva automáticamente sí. a otro... buen en
1: Ratatouille te ven que es el sabor Están como sí. muy cerca El juez de comidas crítico
0: Que prueba el... El, el Ratatouille El Ratatouille ¿Sí? Y push, le explota todo y un chiquito sí. Exacto, exacto Bueno, pasa con esos sentidos Y también es interesante pensar Cuánto en la vida real Pensamos en esos sentidos porque estamos mucho más en contacto con la vista, mucho más en contacto con el oído, mucho más en contacto con el tacto, valga la redundancia, pero yo sé si le prestamos la misma atención al sabor, en todo caso, y al olor, mejor todavía. Creo que es de los, eh, de los sentidos más... no lo digo yo, digo, lo dice Federico a, a través de la historia, pero es de los sentidos más despreciados en algún punto. ¿Sí? Eh, al comienzo de la historia, cuando él arranca con eh, los egipcios, para ellos... El olor va a ser muy importante porque es una forma de comunicarse con los dioses. Entonces pensemos, el registro de el olor es una forma de comunicarme con Dios a lo que entendemos hoy por olores. Generalmente cuando vos te referís a un olor, en la mayoría de los casos lo haces para señalar algo malo, como hay olor a, no sé, hay olor acá, 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 o, o sea, a caca, o algo se quema, o qué hora podrido tiene esto, digo. No nos referimos a los olores, no sé si en términos buenos, pero en todo caso en términos más complejos que hay olor a caca, digamos. Entonces esa, ese poder del olor fue decreciendo eh, a lo largo de los años y se supone que la invención del olor va aparejada a la invención del fuego. La gracia de esto es que si ustedes piensan en las religiones del pasado, incluso algunas del presente, sobre todo las que usan velas o eh, las religiones alternativas que usan inciensos y etc., se supone que, eventualmente, alguien tiró al fuego, así como tiramos un animal, tiramos un poco de pasto, uno yuyo y lo que sea, salió olor, ese olor produjo humo, y ese humo, por eso se supone que se usaba para comunicarse con los dioses, porque el humo subía. Es la cosa más literal y boba del mundo, pero partir claro. eh, todo el sentido al mismo tiempo. Eh, y entonces va haciendo, Federico, este, este transcurso entre la historia del de, eh, perfume, pero también... Entre las ideas que el perfume y los olores mejor todavía han provocado en la humanidad, en tanto y en cuanto también hay sociología, también hay filosofía de los olores, porque siempre caemos en la frase de sobre gustos, por ejemplo, no hay nada escrito, y es mentira, sobre claro. gustos hay un montón de cosas escritas. Basta con ir a una heladería. <ríe> bueno, exacto. Por sí, por ejemplo. Más eh, que uno lo haya leído o no. Pero traje datitos sueltos que me parecen divertidos. Eh, el primero es un tanto raro. Acá. Podemos dividirnos Para mí es raro Pero al mismo tiempo Es un poco sexy Es como, no sé Me deja como parado raro En Grecia eh, Para quien no lo sabe La palabra gimnasio Viene de un término griego Que significa desnudo Porque en Grecia Los chabones se desnudaban Y había una especie de Lucha cuerpo a cuerpo De chabones de desnudos uh -huh. Pero antes de eso Se ponían el cuerpo Polvo y un aceite Un aceite grueso Como de vela y al final de, de la batalla aparecía otro griego, lo raspaba con un instrumento de metal y ese aceite, que era transpiración, aceite, polvo, etcétera, sangre, lo que fuere, se vendía como eh, medicina. Mira. Entonces, era como la transpiración de un tipo que vos te, después te ponías en tu propio cuerpo y servía para la inflamación, para los dolores, etcétera. Eh, bueno, se ha hecho eso
1: muchas veces con animales. La claro. transpiración o, las, o los que se segrega un sapo eh, O, o algún anfibio Un pescadito uh -huh. se, Muchas veces se ha usado para, para medicina
0: Sí, sí, pero viste que cuando uno Cuando lo consume y sin saber de dónde viene Es una cosa, ¿ves? viste poniendo eh. Esto que era transpiración de un tipo Es como es un poco es, raro ya,
1: Pero después de la tinta del calamar Con eso hacemos fidel, es hacemos es salsa cierto,
0: Es cierto, es cierto eh, Uno de los pensadores eh, de, de la antigüedad Que se llamaba Plinio Decía que uno de los placeres y de los lujos más importantes del mundo eran los olores, pero al mismo tiempo era el más superficial porque era el que más rápido se consumía. Como que mm. la gracia del olor, la gracia del perfume es muy parecida a la gracia de una flor o de una mariposa, como que está dada por la rapidez con la que muere. Vos te pones el perfume y automáticamente el perfume se evaporó, lo dejaste de sentir, digo, dura muy poco. Eh, y
1: hoy, sobre todo, imagino, lo podés armar sí, a un perfume. Sí, Por sí, ahí te, sí. te sale más sintético, pero hay algo que, que, que encontraste.
0: Sí, sí, y es cierto que la historia de los perfumes también es muy interesante porque han eh, han ido cambiando su manera de hacerse sí. o la importancia que tienen, junto como han cambiado la historia de la cultura, digamos. Hay una forma de leer la historia de la humanidad como si uno leyera la historia de los perfumes. Eh, Puede
1: este... ser que para algunos perfumes los que son como hiper caros. Sí. Eh, que no se venden en un free shop. Sí. Eh, para hacer tipo olor a pétalo de rosa, ¿pueden usar eh, 100 kilos de pétalo de rosa sí. para un tarrito de
0: 100 mililitros? Ya, casi no se hacen, es decir, ninguno de nosotros, sin importar la plata que tengamos, los puede comprar ni los consigue porque no se venden en, en ninguna, no se venden en el balcón, digamos, mm. por más caro que sean los perfumes importados, porque todos los perfumes como nosotros los conocemos son químicos. Están hechos a través de la reproducción de moléculas que huelen parecido a. Pero sí hay pocos poquísimos perfumes eh, que están hechos con elementos naturales. Lo de las flores es el, el menos grave, si querés, porque hay algunos que están hechos con animales muy específicos, que ya casi que no existen más, eh, entonces son animales que se, 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 se los mataba, digamos, para quitarles una glándula muy, muy pequeñita, y porque ahí estaba el perfume. Eh, eso se sigue haciendo, pero son, eh, insisto, perfumes que no no sé ni los nombres de los perfumes porque no son conocidos. Pero sí, hay perfumes pocos que son con elementos naturales Casi ninguno de los que conocemos nosotros eh, Un dato de color La primer, eh, la famosa historia de Caín y Abel de la Biblia sí, los eh, hermanos Exacto, arranca por un olor Están hablando con Dios Caín y Abel Y Caín eh, tira al fuego un montón como de frutos y vegetales y no sé qué Y pastos para que eso le llegue a Dios Abel tira carne para que ese olor le llegue a Dios Dios les dice, prefiero el olor a la carne Caín se pone celoso y lo mata a Abel Ahí está Entonces, uno de los asesinatos más importantes de la historia de Occidente Estado solamente por un olor Porque Dios dijo, ah, el olor a la carne es más Ese rico Ese me gusta que... más <ríe> Exacto, el asado me gusta más mm. que la verdurita eh, Y esto fue lo que pasó por supuesto que en el transcurso del tiempo, la predicción de la religión, como va a cambiar muchas cosas, va a cambiar sobre todo la concepción del cuerpo. Es decir, el cuerpo que antes era considerado una fuente de placer, ahora va a ser una fuente de oprobio. Entonces todo va a transformarse en austeridad. Por tanto, los perfumes van a estar mal vistos. Por tanto, cualquier cosa que uno haga con su cuerpo, por fuera de lo que se supone que Dios dice, va a estar mal visto... Y entonces empieza a aparecer otra corriente, va ahí la humanidad cambia y empiezan a pensar que quien menos perfume usa, está mucho más cercano a la santidad que quien usa más perfume. Ah, por ahí un
1: perfume en algún momento se puede usar para tapar algo malo, como queretearla.
0: Exacto. Sí, y además, como era un consumo de lujo Y a veces las cosas lujosas está renegada con cierta cierto Pensamiento de, de, de la iglesia Hay muchos santos Que son conocidos porque eran sucios Básicamente, mm. hay mucha, muchos curas Famosos, que más allá que son famosos Por un montón de, de otras razones, también son Famosos por, por sucios, acá hay un cura Había un cura muy conocido Muy conocido, digo, gente grande lo conocía Mi, mi abuelo, con el que, el que Murió el año pasado, con el que vivía Lo conocía, que se llama el padre Grenón el padre Grenon ha dejado libros que están hoy en el, Museo de la universidad, en el Museo Histórico de la Universidad, al lado del Montserrat, y era conocido el padre Grenon a quien le preguntara porque era un viejo sucio, sí. Digo, era muy inteligente, era, un, era casi un santo, tenía una gran colección de libros que de, de hecho quedaron en la universidad, etc. Pero era sucio a niveles, había que correrse... Y hablarle de lejos al padre, porque no se bañaba, no se cambiaba la sotana, no se cambiaba las medias Digo, había toda una corriente de pensamiento. ¿Pero que, eso era de
1: sucio-sucio o de soy auténtico, eh, dedico mi vida al conocimiento, entonces eh, eh, no me voy a andar bañando?
0: No sé si es una cosa o la otra, quizás son las dos, pero sí hay una gran cantidad de, eh, de ese pensamiento. De que la vida austera es una vida más ah, verdadera. Okay que es La vida de los placeres Y de los lujos
1: eh, Perdón Hago un paréntesis ¿Sí? y bloquear acá Dos oyentes ¿Qué pasó? Porque mandaron el mismo chiste Dicen no. Si sabe Durio Cuál es el santo Más sucio De todos ¿Cuál? El sanitario
0: <risa> No No, no. no dos. es difícil así, No pero No Es un
1: bloque Que se intentaron Un poco más
0: <risa> Tengo más datos históricos ¿Se acuerdan La famosa El descubrimiento de América? Sí Cristóbal Colón Etcétera Bueno Arranca con la famosa ruta de las especias que quieren encontrar otra manera de llegar a la India, y, pero Colón dice voy a ir por acá, los portugueses dicen yo voy a ir por allá, Colón llega a América y los portugueses llegan a África. El dato de color que es una cosa que me parece simpática nada más, es que la ruta de las especias también es leída como la ruta de los olores, porque ah. las especias, más allá de su utilidad para eh, mantener la carne, etcétera también hay una utilidad de oler. Todas las especias con las cuales se hacían perfumes, y los reyes, las princesas, los nobles, etc., usaban mucho perfume, estaban hechas con eso, con especias, y entre ellas la pimienta. La pimienta era quizás la especia más importante de aquella gesta, batalla, búsqueda, etc. Y hay un portugués que se llamaba Vasco da Gama. Vasco da Gama llega a África, se encuentra con el líder de la tribu de África, se llamaba Calicut, si no me equivoco. Vasco da Gama dice, yo me voy a llevar la pimienta porque la necesito. Mm. Eh, Calicut le dice no te la voy a dar finalmente Vasco de la Gama se la lleva y el líder de la tribu africana le responde algo muy divertido que me parece muy simpático le dice bueno vos podés llevarte la pimienta pero nunca tendrás nuestras lluvias es decir por más que vos te lleves por más que vos arranques una planta de pimienta y la lleves a Portugal el clima de Portugal no es el clima de África o sea que no te va a servir para nada eh, pero me gusta me gustó la cita me gustó el, el ingenio eh, hay otra idea más que me parece muy divertida revolución francesa bueno, de Capitan gente, básicamente, claro. a los reyes, a los aristócratas, etc. Y en un momento, en esa persecución, porque el rey todos sabía quién era el rey, la reina también, porque estaban ahí, eran visibles, etcétera Pero había nobles que nadie los conocía, y los empiezan a reconocer porque los nombres los nobles tenían olor, olor a perfume. Entonces, hay mucha gente que intentó ocultarse y la descubrieron como noble. Ay, ahí, la cabeza. Exacto, porque no podía dejar de usar perfume, porque todo su cuerpo, toda su ropa, todo lo que era, estaba dado por el perfume. Así importante es el perfume, digo, en términos generales. Eh, y de hecho, cuando se empieza a guillotinar gente Había un perfume, que, el que usaba la reina y el rey, uno de los luises Que pasa a ser un perfume prohibido, digamos La gente que olía como olía esa como olían los reyes Automáticamente te quedaba sin cabeza Pero al mismo tiempo, aparecen otros perfumes Que son como los perfumes de la revolución eh, Hay un perfume que de hecho se llamaba literalmente El perfume de la guillotina se vendía así, voy a la farmacia así, Quiero perfume de la guillotina. Un olor <risa>
1: metálico.
0: No, era un perfume como el que, los que conocemos nosotros, pero en lugar de llamarse, no sé, Christian Dior, se llamaba sí. perfume de la guillotina. Eh, había otro que se llamaba perfume de la nación, bueno, esos eran los nombres ...que cuando fueron cambiando. Y también hay algo que, que me parece muy divertido de los olores, que es cómo el olor durante mucho tiempo estuvo relacionado con la salud. Es decir, durante mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo, hasta muy, muy cercano. Se supone que los médicos al olerte podían descubrir cosas que a vos te pasaban por dentro ¿Al día de hoy? Al día de hoy se usa, se se usa bastante menos eh, Pero de hecho, en el principio de la humanidad se creía que muchas enfermedades eran transmitidas por los olores Entonces, por ejemplo, en París No, no la que conocemos nosotros, la París mm. donde había caca en la calle, esa París claro. En lugar de limpiar la caca de la calle En lugar de hacer cloaca, en lugar de bañarse había grandes fogatas donde tiraban flores, incienso, etcétera pues se supone que ese olor iba a contrarrestar todas las enfermedades que en realidad traía la mugre La rata, que te mordieron una rata, etcétera La,
1: la caca de caballo
0: claro. este, Todos
1: andaban en carruaje haber Un piso de caca
0: Y sí, porque aparte la gente hacía caca en la calle, pis en la claro. calle, etcétera entonces, en lugar de entender que era eso lo que estaba causando enfermedades, se creía que eran los olores. Uh -huh. Y de ahí también mucha, mucha relación con la medicina, en el vieja, la vieja idea de, bueno, estás mal de, no sé, los pulmones, andate a vivir en la sierra. Digo, hay algo sí. del cambio de aire eh, que sigue funcionando, a veces más, a veces menos. Pero hay cosas de, no sé, se te pudrió una muela sí, y va a oler mal. Va a oler mal, sí, sí, sí. Eh, sí. Estás mal
1: alimentado o, o no estás comiendo. Y hay un, hay un aliento feo a, a no estar comiendo
0: Sí, sí, sí O si la gente que tiene problemas alimenticios y vomita mucho mm. Vos el aliento y tiene olor como, a, como ácido, como vómito eh, Pero, por ejemplo, también se ha usado Como casi todo en esta vida Para que lo que en principio es algo levemente medicinal También es una vara moral para domesticar a la gente Durante claro. mucho tiempo se creyó, por ejemplo Que así como el SIDA se le decía la peste rosa Se creía que la gente que tenía SIDA Olía a trolo, básicamente entonces, siempre se va a usar Como casi todo en la historia de la humanidad eh, La moral va a estar muy pegada A, veces, a, lo, a lo científico, a lo medicinal Y el olor es que, el que más permitió esto mm. Culpar a la gente de cosas eh, Patologizar enfermedades eh, O cargarse Diversas minorías Con la idea de que olían de una forma determinada Pasó con Hitler y los judíos Que para él los judíos tenían un olor espe 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 específico mm -hmm. Y por eso quería destruirlo Perdón, hay eh, sí.
1: etnias la etnia en general tienen olores distintos Sí un gringón de, de, de Irlanda o de, de Holanda sí. tiene un olor distinto a, a, un, eh,
0: a, a un argentino eh, amerindio. Claro, porque hay mucho de eso que es la alimentación, básicamente. Uh -huh. eh, Federico en el libro explica cómo funciona... Porque yo estoy hablando de los olores ricos en todo caso... Pero también habla de eh, los gases También habla de los, los colores apodrido, digo Habla de, de los olores en general Yo traje de los perfumes porque es el más útil para, para en, charlar pero... En
1: Inglaterra, eh, deben hacerlo en, en muchos lugares Pero eh, hacen mucho estudio social sí. Basado en las cloacas claro. En cómo huele En las la disposiciones de cada uno Y cómo están alimentándose Cómo están de salud Hay mucho, sí. mucho de, de eso
0: bueno, hay algunos estudios médicos que se hacen, que vos, así como llevas el y llevas la caca, digamos, sí. es, como es conocido. Pero um, les traje para cerrar una cosa que me parecía muy divertida. En una época, en Buenos Aires, se decía que la segunda piel de Buenos Aires era el olor a podrido del riachuelo, básicamente. Que se intentó sañar, no sañar, etcétera, conocemos la historia. Pero aparece en caras y caretas en una publicidad de un jabón, el jabón se llamaba Reuter. Y lo que decía ya aquí la vara moral en el asunto Decía que quien usaba el jabón Reuter No solamente era una familia limpia Sino que además era una familia noble y honesta Otra vez, oler bien sí, sí. no te hace noble y honesto automáticamente Y oler mal no te hace no noble y deshonesto Pero se empieza a pegar una vez más los olores buenos Automáticamente a, a los que consideramos buenos claro, Y ser... los malos a los que consideramos malos Ser sano y buena persona Exacto, y limpio eh, bueno, ese es un poco el, el recorrido que hace Federico sobre la historia de los olores Y después va a terminar con los olores del futuro, que es esto Un mundo sin olor, un mundo sin cuerpo Y hay una preocupación que yo no sabía que existía en la ciencia de conservar los olores Entonces hay máquinas eh, que están diseñadas solamente para conservar olores Porque se supone que eh, el planeta como está hay muchos valores que hemos perdido, que no que no entenderíamos, que no reconoceríamos, que no nos parecerían ricos. Que no existiera o alguno de alguna flor que no existe más, de algún animal que no sí, existe no más. o hay, hay plantas que han cambiado su forma de, de, de reproducirse o de nacer, o de crecer. Hay conjuntos de cosas que ya no existen más porque naturalmente mm. no existen más. Sabores, dicen que la, la banana sí. hace
1: como 70 años que tenía otro sabor, pero completamente distinto.
0: Bueno, Era más parecido a la bananita dolca. Bueno, lo mismo va a pasar con, con, bueno, con todos los alimentos y con los olores De hecho, cuenta una cosa muy interesante Cuando habla de Egipto eh, No me acuerdo en qué año Uno de los egiptólogos entra a una tumba Y encuentra que el faraón está enterrado con perfumes mm. Entonces, para conservarlos, no, se los llevan, qué sé yo Y cuando los huelen, huelen horrible Estaban bien conservados Eran esos los perfumes Pero claro, nuestra idea del olor bueno, del olor rico Distaba enormemente de la idea que tenían los egipcios Por ejemplo, de, de lo que era un olor rico entonces el olor, la, lo bueno, lo malo, lo rico, lo feo, lo dulce, no, no, lo no dulce, ha ido cambiando como ha ido cambiando la historia de la humanidad. Qué espectacular. Hasta acá, el señor es del día de hoy, hasta acá la historia de eh, los olores. El libro se llama Dorama, si alguien lo quiere conseguir. El autor es Federico Cuxo, eh, con 2K.
1: Mucho mensaje por acá, en el 351-3500-6360. En el próximo bloque, Tier List, porque estaba lloviendo, sí. estaba para lentos en inglés. Pero Salud Sol. De todas maneras, lo vamos a
0: hacer. <risa>